0: היי ערן.
1: היי ליאו, מה קורה?
0: כל טוב, מה איתך? מעולה. יופי. היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן ב וגם מחברות אחרות, ומייד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. אז היום אנחנו נעמיק בנושא שדנו בו בפרק 5, שהוא פיתוח מוכוון אימפקט. בפרק הוא דיברנו על ההבדל בין עשייה שמוכוונת אימפקט לכזו שמטרתה היא להספיק כמה שיותר. דיברנו על איך מייצרים תרבות ארגונית שבה כולם באים בבוקר כדי לעשות דברים שיזיזו את המחט והרבה. ולצד הרבה פידבקים מפרגנים שקיבלנו, הגיעו גם לא מעט שאלות, ובעיקר בקשות לשמוע עוד על הנושא, ולהבין טוב יותר איך זה נראה בפועל, איך עובדים עם זה ביום-יום.
1: שהוא <laughs>
0: ראש R&D שלנו כאן ב-manay.com. זה
1: פרק ההמשך הראשון שלנו.
0: נכון, זה פרק ההמשך הראשון שלנו. כבוד. <laughs> תודה שהצטרפת אלינו שוב.
1: כיף להיות
2: פה.
0: אז באמת אפילו ככה, כדי לוודא שהפרק הזה נותן את האימפקט ש... <laughs> <laughs> שראוי, דניאל ואני ככה נערכנו מראש ועשינו כמה, כמה פגישות הכנה אפילו, ואנחנו נתמקד היום בשלושה נושאים מרכזיים. השאלה הראשונה תהיה איך מחליטים מה זה אימפקט. משם אנחנו נמשיך ונתאר קצת איך זה נראה ביום-יום ממש של מפתח כאן בחברה. אנחנו נמשיך בעצם למה עושים עם כל המשימות שבכל זאת נראות לנו מבאסות. דניאל, אז איך מחליטים מה זה אימפקט?
2: טוב, אז אני חושב שקודם כל באימפקט, גם מה שדיברנו פעם קודמת, אז יש את הדברים שהם יותר ברורים, זאת אומרת, אני חושב שבבסיס אימפקט זה משהו שמשפיע על ה-KPI של החברה. לנו בחברה לדוגמה, ה-topline metric שלנו זה WAP, שזה ה-Weekly Active Paying People, ובעצם התכלית של הדברים שאנחנו עושים בעבודה שלנו ביומיום היא בסופו של דבר לשפר את ה-KPI הזה. אז אני חושב שבדברים שהם יחסית, בואו נגיד ככה, יותר מזיזים את ה-WAP בצורה ישירה, או לדוגמה, Feature Increments גדולים, או דברים בסגנון הזה ששם יש לנו סט של מדדים כמו retention ו-adoption שאנחנו מודדים בצורה יחסית סטנדרטית, אז בדברים האלה אימפקט ברור, זאת אומרת, בדברים... וגם לכל
0: אחד בעצם יש את היכולת להבין שיש לו אימפקט במקומות האלה, נכון? כן. זאת אומרת, מפתח ניגש למשימה, הוא מסתכל ואומר.
2: כן, אז אנחנו הרבה פעמים במשימות האלה נתחיל דווקא מהאימפקט שאנחנו רוצים להשיג, זה יכול להיות או באמת איזשהו יעד מאוד מאוד, מאוד קונקרטי של לשפר פאנל מסוים באחוזים מסוימים, קונברז'ן וכדומה, וזה יכול להיות גם דברים שמצריכים קצת יותר מחשבה של בעצם למצוא איזשהו proxy לוואפ, כלומר שבסופו של דבר אנחנו ראינו שהוא משפיע על הוואפ, זאת אומרת מצאנו איזשהו קשר בהתחלה של קורלציה בינו לבין הוואפ, ואחרי זה הוכחנו שבאמת על ידי E.B.T.ס הוכחנו שהוא משפיע.
0: תן <אח> דוגמה לאחד <אח> כזה.
2: אז, אז אני חושב שאם ניקח נגיד את הפרק של ה-Task Forces, אז בפרק של ה-Task Forces בעצם היה קשה לנו לראות תזוזה מיידית בוואפ כתוצאה של דברים שעשינו, אבל כן ראינו שאנשים שמשתמשים ב-deadlines הם חוזרים יותר למערכת, וכתוצאה מזה אז לאורך הטאספורס בעצם השתמשנו באותו פרוקסי כדי בעצם לראות שאנחנו הולכים בכיוון הנכון. אז אני חושב שזה ממד אחד של הדברים בעצם, שאנחנו תמיד מנסים למצוא איזה שהם דרכים או בעצם KPI שהם פרוקסיס כאלה, שהם דברים שאנחנו באמת יכולים להזיז מהר, שאותם אנשים שעובדים על הדבר הזה באמת יכולים לעשות פעולות קונקרטיות שיזיזו את זה, גם אם זה לא באותו רגע מזיז את הוואפ, וזה ייקח יותר
1: זמן. אני חושב אבל גם מה שאפשר את זה, זה בעצם העובדה הוואפ הוא בעצם מטריקה מיוחדת שהיא תומכת גם בלקוחות חדשים, זאת אומרת אם עכשיו לקוח מתחיל לשלם למערכת אז הוא הופך להיות משמש שבועי, אבל היא גם מאוד מכווינה החברה ללהעלות את השימושיות במוצר, זאת אומרת בדרך הזאת אנחנו גם מכוונים את כל האנשים בחברה ל... אתה יכול לתרום או בזה שתשפר את כמות החברות שהופכות להיות משלמות ומשתמשות במוצר, או שתשפר את השימושיות של החברות הקיימות, אבל זה לא שזה רק תומך בצד אחד של המטבע, זאת אומרת זה תומך גם בקיימים וגם בחדשים, ומאוד מחכיבים את, את כל האנשים בחברה למה צריך לשפר.
0: דניאל, ומה עושים, מה לגבי הדברים הפחות ברורים?
1: אז
2: אני חושב שבעצם... אנחנו מנסים למצוא KPI לכל דבר שאנחנו עושים עכשיו, כמובן שיש דברים שהם מאוד קטנים וברורים ואנחנו פשוט עושים אותם, זה לא שלכל דבר עכשיו אנחנו מתחילים סדנה כזאת של למצוא KPIs, אבל כן ככל שהדבר דורש יותר השקעה אז אנחנו משקיעים יותר בלחשוב איך אנחנו בעצם נמדוד את הדבר הזה ואיך נדע שהוא מוצלח. למה? אני חושב בעיקר כי אנחנו לא רוצים לעבוד סתם, זאת אומרת אנחנו לא רוצים להיות במצב שאנחנו עובדים מאוד קשה, קרו לנו מקרים שעבדנו ממש קשה ו... ציפינו שמשהו שאנחנו עושים, בין אם זה אימפרובמנט קטן במוצר, או בין אם זה תיקון של באג, שנגיד אה, היו איזה שני לקוחות מאוד קולנים שדיברו עליו והשקענו אה, בו הרבה מאמצים, ובסוף אתה משחרר את זה, ואתה מצפה לאיזה מפץ גדול, ולא קורה כלום, וזה נורא מבאס.
0: בעצם אז מציאת ה-KPI הרלוונטי היא סוג של תשתית לאימפקט. כן, אותם.
2: מאוד, לגמרי. אני חושב שבעצם כל הגישה הזאת מוכוונת על... הנקודה שאתה יכול למדוד את מה שאתה עושה ואני חושב שזה לא רק חשוב כדי לדעת שאתה הולך בכיוון הנכון זה מאוד נותן לך הרגשה טובה וזה עוזר ליצור כזאת תשתית של recognition כזאת מאוד בתוך החברה כי השפה משתנה בין דברים שהספקנו לעשות ועל איזה וים סימנו, סימנו בצ'קליסט מסוים של פיצ'רים או דברים כאלה, ל...אני הצלחתי להזיז את זה ואת זה, אני הצלחתי לעשות ככה וככה לשפר את המדד הזה בצורה כזאת וכזאת ו... זה גלגל כזה שמזין את עצמו, ואז אנשים גם מתחילים לחשוב בצורה הזאת כלפי דברים גם יותר קטנים. את יודעת, גם באגים שאני עושה עכשיו, אז יש לנו המון המון באגים והמון המון דברים, כמו לכל מערכת, ואנחנו רוצים שזה יהיה משהו שהוא במיקרו, בהחלטה של כל בן אדם ובן אדם, שיבין עכשיו, טוב, על כמה אנשים זה הולך להשפיע, כמה זה בעצם משמעותי עבור אותם אנשים, יכול להיות שנגיד אני עושה משהו שיש לו השפעה קטנה, אבל על המון המון אנשים, או יכול להיות שאני עושה משהו ש... יש מעט מאוד אנשים שמשתמשים בו אבל עבורם זה יהיה משנה חיים מה שנקרא. אז לעשות את כל התרגלים המחשבתיים האלה ולפעמים המדידה שלנו היא ממש ממש גם בסיסית, זאת אומרת לפעמים ניקח דוגמה איזשהו, אנחנו ממש משתמשים בזה כדי להחליט איך לפתור דברים וכמה זמן להשקיע בהם, זאת אומרת זה ממש עוד כלי שיש לנו כדי לדעת איך להתמודד עם העולם הענק של דברים שיש לנו לעשות, כלומר אני זוכר איזה דוגמה שהגיע לפה משה שהוא מפתח מאוד מנוסה ומאוד חזק וככה היה איזה איזה שהוא באג שבזמן שאנשים רושמים אצלנו אפדייט במערכת אז אפשרנו לרשום עוד אפדייט וזה הגורם לכל מיני תופעות לא רצויות ודברים כאלה ואז אמרנו טוב בשלב הראשון אפשר פשוט בזמן שמישהו רושם אפדייט שהוא עושה סמית לאפדייט לעשות לא לאפשר לשים עוד אפדייטים עד שזה בעצם ככה שהאפדייט מסתיים עכשיו זה משהו שמבחינת פרודקט אנחנו לא כזה אוהבים אותו, אבל היה לנו מאוד קל לגשת לזה, להגיד אוקיי בוא נראה כמה אנשים, שמנו פשוט איבנט וראינו כמה אנשים זה מפריע להם, כמה אנשים לוחצים על ה disable up הזה ורוצים לעשות שוב, וזה עזר לנו לקבל החלטה שלא שווה כרגע למצוא פתרונות מרחיקי לכת. יותר מורכבים. כן, כן.
1: אבל אני חושב שעוד משהו שקורה בגלל ששמים את ה-KPI הזה, זה בעצם איזשהו תרגיל מחשבתי כזה, ראיתי המון באנו לגשת לפתרון של בעיה מסוימת, וברגע שאמרנו, שנייה, בואו ננסה להבין מה ה-KPI, פתאום השתנה איך שבאנו להתמודד עם הבעיה. זאת אומרת, יש בתרגיל הזה גם משהו שהוא מייצר המון המון פוקוס, הייתי קורא לזה, כי זה מכריח אותך שנייה לקחת צעד אחורה ולהסתכל בצורה רחבה, ולהבין מה בעצם אתה מנסה לפתור, ולסנכרן את כל מי שעובד איתך על הדבר הזה שאתה מנסה לפתור. כן, דניאל, זה... דיברת
0: על שינויים משני חיים. עשיתי פה כזה מרחאות עם הידיים.
1: רציתי להגיד לך שלא רואים את הוידאו של הפודקאסט.
0: הכל חוזר אליי, אה? רציתי לשאול עד כמה המפתחים חשופים לפידבק מהלקוחות.
2: אז אני חושב שאנחנו, חשופים זה אפילו understatement, זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שהוא ממש מניע את כל הפעולות שאנחנו עושים. יש המון המון ערוצים, אנחנו ניסינו ליצור מצב שבו יש המון המון ערוצים לתקשורת עם מה שאנחנו קוראים לו עם כן? שלא, אנחנו כותבים דברים ובסוף זה, זה לקוח מרוחק כשאף אחד לא מבין איך הוא משתמש בדבר שאתה עושה. אז יש לנו גם קבוצה בפייסבוק לדוגמה, שאנחנו בקשר איתה, של לקוחות מאוד מאוד אינגייד, שיש שם ממש שיח יומיומי עם המפתחים, וזה יכול להיות גם מדאטה, שאנחנו אוספים ורואים, ומייד כשאנחנו מעלים משהו, הדבר הראשון שכולם שואלים, אחרי שעתיים, נו, יש מספרים, יש דברים. אז יכול להיות דברים כאלה ואני חושב שבכלל הדבר הזה מחבר מאוד ויוצר ownership מאוד מאוד גדול לדברים, אצלנו בן אדם שהוא מוציא משהו אז הוא גם עושה את בעצם תקשורת של זה החוצה, אם זה ברודקאסט יש לנו רכיב כזה במערכת ששם המפתחים ממש הם עם הפרצוף שלהם אומרים יצא ככה וככה בין אם זה מפתח או מעצב או איש פרודקט שעבד הדבר הזה מקבלים מיד פידבקים.
0: זה מאפשר <אז> איזושהי הכרה בעצם, נכון? כן, זה, זה מייצר
2: קודם כל recognition מדהים, וב' זה מאוד מפקח, כי הרבה פעמים, כמו שאמרתי, נגיד עשינו משהו, אמרנו, טוב, נעשה על זה broadcast to for this, ופתאום יש לך מדד די קר, שאומר כמה אנשים עשו לזה לייק, כמה אנשים הגיבו על הדבר הזה, כמה אנשים משתמשים במה שעשיתי, ואני חושב שזה מאוד מבגר, זה גורם לך הפעם הבאה לגשת לכל אתגר, הרבה יותר קודם כל ספקן, וכמו שרן אמר, כאילו, מאוד מאוד לפקס, כאילו ברגע שזה מה שאתה מנסה לעשות לאופטימיזציה אז כל הפעולות שלך מוכוונות לדבר הזה כאילו וזה אני יכול להגיד שגם לי הרבה פעמים יש דברים שאני אומר וואי חייבים לעשות את הדבר הזה וכולי ואז אנחנו יושבים שנייה בחדר טוב טוב בוא, בוא נחזור שנייה מה אנחנו מנסים לשפר ומבינים פתאום ש. כנראה כן, זה לא גם, מה שישיג את זה. גם
0: במציאות הדעות אולי יש משהו שנשמע מאוד מגניב למישהו, אבל אז הוא פוגש את המציאות של העובדות, ובסוף כן. כן, יש פער. כן, אתה אומר, פר... זה
2: מטורף, זה, זה, פתאום אתה אומר, כן, אבל כנראה שרק איזה שני אחוז מהאנשים השתמשו בזה, כי א', ב', ג', ד', ואז אתה מוריד את עצמך מרעיון שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך, כי...
1: כן, המקום הזה של להתנתק מהזווית האישית שלך ולאיך שאתה חווה את המוצר, זה שכרגע יש על מה זה הולך להשפיע, זה אקסרסייז שהוא לא פשוט, כאילו לא האינטואיציה שלנו, זה ממש יילחם מול האינטואיציה, אבל זה ממש הפך פה להיות כלי שכל אחד ימשמש בו בחברה, בשביל לקבוע מה הוא עושה ואיך לדייק את מה שהוא עושה.
0: אז כשהתכוננו לפרק המשך הזה, הבנו אתה ואני מהשאלות של אנשים ש... באמת לא ברור לאנשים, כשכולם רוצים לעשות אימפקט, וכשכולם מוכווני אימפקט, מי בסוף עושה את המשימות הקטנות ביום-יום? וכל התשובות שנתנו לזה לא היו מספקות, אז החלטנו באמת להביא דוגמה של יום בחייו של מפתח בחברה. אז בוא תספר לנו שנייה איך זה באמת עובד הלכה למעשה.
2: אוקיי, okay, סבבה. אז קודם כל, אנחנו באמת בכל ה-R&D עובדים באיטרציות כזה של שבועיים או של שבוע, אנחנו... בעצם האיטרציות הן רק כלי לתכנון, אנחנו לא מחכים לזה, זאת אומרת בווב לדוגמה אז אנחנו מעלים עשרות גרסאות ביום, באמת שמשהו מוכן הוא עולה ואנחנו רוצים כמה שיותר סייקלים מהירים, אבל אנחנו מתכננים ככה לשבועיים, וכל בן אדם שהוא בא לעשות את התוכנית שלו בעצם, אז 50% מהזמן שלו זה זמן שבדרך כלל מוגדר כזמן על טסק פורס, או על פרויקט מאוד מאוד גדול ועיקרי שהוא רץ עליו, מה-50% הנותרים זה בעצם זמן שהוא משקיע בצירים אחרים שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים כל הזמן לקדם, זה יכול להיות באגים, זה יכול להיות תשתיות, זה יכול להיות שיפורים בפאנלים לדוגמה, וסקיוריטי ודברים בסגנון הזה, ואז בעצם יוצא שבאיטרציה יש לבן אדם איזון בין משהו גדול שהוא עושה ומקדם, שזה יכול להיות טאסק uh, פורס כמו ששירלי תיארה, וזה יכול להיות גם משימות בתחומים אחרים, תשתיתיים או לא משנה מה, שהם באמת יותר גדולים והם מורכבים, ומצד שני הוא עדיין נשאר מחובר לכל שאר הצירים שרצים בצוות במקביל. ואז באמת, באמת אין את ההרגשה הזאת של כולם עובדים על הכל, אז בעצם אנחנו שותפים גם לדברים האלה וגם לדברים האלה, וכולם מבינים את המשמעות של
1: כל הדברים האלה. כן. יש גם עם זה משחק, זאת אומרת, לפעמים אני יודע שחלק מהמפתחים עובדים, נגיד 80, אפילו 90, אפילו 100 אחוז, אבל אם עושים באמת ממוצע לכולם, אז זה יוצא 50 אחוז בממוצע. אבל יש תקופות שיש מפתחים שממש 80-90 אחוז מהזמן שלהם. עובדים על פרויקט לצורך העניין.
2: כן, יש לנו פה, זאת נקודה כאילו שבאמת יש פה טרייד אוף מאוד מאוד כזה בין לייצר פוקוס, שלפוקוס יש המון יתרונות, כי בן אדם חי את הדבר הזה והוא בעולם הזה וכולי. כמו בדוגמה
0: של טאסק פורס. כמו בדוגמה של
2: טאסק פורס, לבין העובדה שאנחנו רוצים להשאיר את כולם מחוברים לכל, וחלק מהיכולת של לעשות אימפקט בעצם מחוברת לזה שאתה מבין את כל התמונה, ולא שאתה באיזה ציר קטן ונישתי, אז אנחנו כל הזמן משחקים באמת אבל כן, איך?
0: איך זה עובד בפועל, לדוגמה קובי, כששירלי תיארה את הטאסק פורס שלהם, אז איך אתה שומר עליו בעצם בעניינים, כשהוא כל כך בתוך פרויקט כזה ספציפי וחשוב?
2: אז קודם כל יש שלבים שונים בחיים של טאסק פורס, זאת אומרת, לפעמים דווקא בהתחלה של טאסק פורס, אז לוקח לדברים יותר זמן להתגבש, וצריך יותר זמן לדברים לשקוע בין מפגש למפגש של הטאסק פורס וכולי, אז זה דווקא הולך בצורה טבעית ככה. שיהיה גם דברים אחרים שירבדו את התוכנית שלו כדי שהוא יוכל לעשות אותם בינתיים. ויש טספורסים שזה הפוך דרך אגב, שאנחנו רוצים לתת בהתחלה איזה מכה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע למקום מסוים, ואז אחרי זה זה קצת נרגע, ואחרי זה צריך פידבקים מלקוחות, ואחרי זה יש ניתוח מאוד מעמיק של הדברים וכולי. אז בגדול... נגיד, אבל זה לא
0: שהלו"ז של ארנון וקובי עכשיו סגור לשלושה חודשים מראש וכתוב למעלה task force deadlines נתראה בעוד שלושה חודשים.
2: לא, אז יש להם, יש להם כן את האספקט הזה של task force אבל במקביל יש להם את המחויבויות של דברים האחרים שהם עושים. כלומר הם במהלך task force יעשו עוד דברים. עכשיו ברור לנו גם שזה קשה נגיד שאלתי אנשים באמת לפני הפרק ככה ספרו לי על יום יום ככה סתם מהימים האחרונים ואז. ארנונה אני חושב אמר לי, יש, אני בא לפני הדיילי, אני רוצה להספיק לסדר דברים וזה, ואז אחרי הדיילי מתחילה המלחמה, כאילו יש מיליון דברים שאני צריך לעשות, והוא רוצה אותי לפה, והוא רוצה אותי לפה, ויש לי איזה באג דחוף, ויש לי, אז אני חושב שיש לזה חסרונות גם, כן, זה לא מושלם, אבל אני חושב שזה מאוד פונקציה קודם כל של המצ'וריטי של החברה, זאת אומרת, או בוא נגיד ככה, כמה אנשים אנחנו, ומה הגודל שלנו, וכמה אנחנו, יש לנו את היכולת שבאמת להגיד, ודבר שני זה חלק מהגישה שאני באופן אישי בגישה מאמין שברגע שאתה עובד עם אנשים מאוד מוכשרים אז אני פחות בעד לשוחח על המציאות כלומר אני פחות בעד ליצור להם איזשהו פוקוס מדומה. אני בעד שלתת להם עוד כלים זאת אומרת אנחנו עובדים המון על איך יוצרים פריוריטיזיישן נכון ואיך מגיעים לריליסים כמה שיותר מהר כדי שדברים לא יישארו על המדף אז אני עובר לדבר הבא וזה הופך להיות קשה וזה דבר. באמת מאוד משמעותי במנטורשיפ של כל בן אדם שעובר פה, כדי שהוא בסופו של דבר יהיה מסוגל לקחת את הקומפלקסיטי הזה ולהתמודד איתו בצורה טובה. ואני חושב שככל שאנחנו גדלים, אז אנחנו בעצם, יש נקודות שאנחנו מחליטים שעליהן אנחנו רוצים פוקוס מדויק. הצוות של הגו"ף זה דוגמה לזה, בסדר? אמרנו בהתחלה זה היה משהו שהיינו עושים בפלטפורם, ובעצם היינו עובדים על גו"ף, ואז הרגשנו שיש לזה קצת סטרוויישן, והרגשנו גם שמומחיות תיתן לנו שם קפיצה מטורפת. אז הקמנו צוות שבאמת הוא מאוד פוקוס ושם אנחנו משלמים את המחיר על זה זאת אומרת הם היום לא יכולים לעשות כל דבר. אבל מצד שני יש להם גם כלים שאין לאנשים אחרים זאת אומרת הם הגיעו לעומקים הרבה יותר גבוהים mm -hmm. במה שהם עושים. אז אני חושב שזה כל הזמן מין משחק כזה ואנחנו אני באופן אישי אני אני גם לפעמים רואים את זה ככה בצורה קצת שונה אבל אני באופן אישי מאוד מאמין ש. כמה שאני יכול לדחות את זה, כלומר כמה שאני יכול יותר שכולם יתעסקו בכל, זה כוח מאוד מאוד גדול, אנחנו יכולים לעשות פיבוטים מטורפים, אנחנו יכולים פתאום להחליט שפרויקט אחד הוא פרויקט הדגל וכולם נרתמים אליו, הוא קורה בזמן לא הגיוני, כי זינו איזו הזדמנות, ואני חושב שזה גם מאוד כיף לאנשים, כלומר זה מאוד מספק, אני חושב שהמגוון הזה של הדברים גורם לך, שיהיה לך ראייה אמיתית הוליסטית, זאת אומרת, אני זוכר. אתה לא זוכר מי בדיוק אמר לי את זה, והוא אמר, תקשיב, אני מרגיש שאם מחר אני מקים סטארט-אפ, אז ברור לי, כאילו, ברור לי המורכבות, ברור לי איך, איזה קושי יש בלנהל את כל הדברים האלה. העומק של הדברים, על... הדברים, כן. כן, כן, לגמרי.
1: זהו, זו שאלה איך הם מסתכלים על העומק. כי כשהיינו, כאילו, קבוצה מאוד קטנה של מפתחים בהתחלה, אז היה מאוד ברור שהוורסטוליטית פה היא מאוד חשובה, כי יש לך כוח מאוד קטן ואתה רוצה לקחת אותו לשם ולפה, ושהוא ירוץ כל פעם לכיוון אחר. ככל שאנחנו גדלים, אז uh, כן אנחנו מרגישים את הצורך לייצר פוקוס לאנשים, כי אתה בעצם עושה סקיילה מנג'מנט, שיש לך שלושה אנשים שיכולים לעשות כל דבר, אז זה אומר שאתה צריך להיות on top of it, וחלק להם משימות, כי אתה זה שרואה כל מה שיש לעשות. ככל שאתה גדל, אז uh, זה פחות אפשרי, ואתה רוצה לתת לאנשים יותר אונרשיפ, ואונרשיפ זה אומר גם לייצר להם פוקוס. זאת אומרת, אתה תיקח את המשימה הזאת ותחליט מה התכולה וכמה זמן אתה משקיע וכמה אתה רץ בפנים. אני חושב שזה עניין של סקייל, אז אנחנו מנסים עכשיו, אנחנו עכשיו בפאזה של היינו מאוד בקטע של כולם עושים הכל, בתור סטארט-אפ קטן גדלנו, עכשיו אנחנו מייצרים כאלה איים של פוקוס, שהם עדיין אבל באחוזים מסוימים של משרה עושים all around, ואני חושב שכשנגדל, אז יכול להיות שפתאום נתחלק בפיתוח לצוות שמתעסק באזור מסוים עם המוצר, ויהיו אנשים שיהיו על כל המוצר, אז זה ממש כאילו שלבים באבולוציה, ויש יתרונות, ש... מה שדני הצליח לעשות עם הטס קורסים זה בעצם לעשות סקייל ל... ליכולת אונרשיפ של אנשים, זאת אומרת ממקום שהוא יסתכל קומונוליסטי וחילק משימות לכולם, העברנו את האחריות לאנשים בתוך הצוות שהם לאו דווקא מנהלים, כן, אבל האחריות נמצאת אצלם ובמחיר שיותר קשה להזיז אותם, כאילו אם אחר יש איזשהו משהו חירום אז קשה להזיז אותם כי הם עובדים עכשיו על הפרויקט הזה.
2: כן, זה גם אני חושב מאוד פונקציה של הדברים הופכים להיות יותר מורכבים, וכשהדברים יותר מורכבים, אז אי אפשר לצפות כבר מכולם לדעת הכל מקום, ולזוז לכל מקום, ו... אז זה באמת פונקציה, ואנחנו הולכים על ציר כזה כל הזמן ואנחנו מתקדמים שם, אבל אני חושב שזה באמת, אולי הדבר הכי חשוב זה להתאים את זה למה שאתה צריך באותו רגע, כאילו, אני חושב.
0: אבל איך החלוקה נעשית? היא פר באמת אזורים במוצר, או שהיא בכלל פר יכולות? מה, איך אתם <שם> מסתכלים <שcat> על זה?
2: זהו, אז אצלנו זה קצת פלואידי. קודם כל, יש אצלנו קטע שאם למישהו יש משיכה טבעית לאזור מסוים, אז אנחנו מאוד מעודדים את זה. כלומר, יש לנו לדוגמה אנשים שהם אה, מאוד אוהבים אה, תשתיות וסקייל ולהתעסק עם הבעיות האלה, אז אה, בגלל שאנחנו, הם כבר נכנסו לאזור הזה מאוד עמוק והם גם מבינים אותו בצורה מאוד מאוד הוליסטית, אז הם א', מתכננים לעצמם את המשימות. כלומר, הם אלה שכבר בונים לעצמם את התוכנית, שזה דבר מדהים בעיניי, כי זה באמת מאפשר סקייל אדיר.
0: כן, אני חושב שיש להם <אח> גם את החזון ואת האסטרטגיה, ולא רק את הרמה הטקטית של הדבר כן, הזה.
2: כן, ויותר מזה, אנחנו תמיד אומרים שבן אדם מגיע לפה, אז הוא אומר, צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה, ויש אין דברים של לעשות, והרמה שבה בן אדם אומר, לא רק מה צריך לעשות, אלא מה צריך לעשות עכשיו, ומה הכי חשוב לעשות עכשיו, ומה אסור לעשות עכשיו, למרות שהוא טוב, זה רמה מטורפת שעוזרת לנו מאוד מאוד, מאוד לעשות סקייל, ואני חושב שהיא גם מאוד מפתחת את האנשים. אז קודם כל, אם יש לבן אדם וניתן לו ללכת לכיוון הזה, וחוץ מזה באמת אני חושב שאנחנו כן, יש אנשים נגיד שמאוד רוצים לפתח את הפול סטאק במובן הכי רחב של המילה, אז באמת כל רודמפ שאנחנו עושים אנחנו בוחרים להם נקודה אחרת שמתמקדת על אזור אחר, בין אם זה יותר פרודקט ופחות תשתיות, בין אם זה נגיד יותר פרונט אנד ופחות בק אנד וכולי, ויש אנשים שהם מאוד מחוברים נגיד רק יותר לצד המוצרי וכולי. בגדול אבל אני יכול להגיד שאני באמת חושב שאצלנו כולם מאוד נהנים לעשות הכל זאת אומרת הם נהנים מהתוצאה של הדברים ופחות מאיזה טכנולוגיה השתמשתי או באיזה קוד מגניב כתבתי ואני חושב שזה נובע שוב ממה שדיברנו בהתחלה מהנושא הזה של האימפקט אני חושב שכולם פה באמת רעבים לאימפקט כאילו זה משהו ש... האתגר
1: הוא שלפעמים האימפקט הוא לא ויזואלי נכון אני זוכר ש... לפני שנה בערך, דניאל והחבר'ה באו ואמרו, אנחנו רוצים לעשות איזשהו פרויקט של React Board, של לשנות את כל התשתית של איך שהבורדים עובדים. וזה מסוג הפרויקטים שהוא עובד הכי טוב, אם בסוף כל העבודה אף אחד מהלקוחות לא שם לב שקרה משהו. וזה היה ממש פרויקט רציני של כמעט חצי שנה להחליף כן. את זה. וקשה מאוד... משעמם
0: ברודקאסטים, אתה אומר. משעמם דיווחים ללקוח. בוא נגיד ככה,
1: אם מישהו מדווח על משהו, מצב לא טוב. Uh, ואני זוכר שממש ישבנו ואני חושב שזה בדיוק מהפרויקטים שאתה אומר מה שאני מברך פה זה מהירות. אני לא מדבר על מהירות של השרתים או כמה מהר הבראוזר מגיב שהם נכנסים לאתר אלא המהירות שלנו לייצר אימפקט עתידי. זאת אומרת אני חושב שאחד הארגומנטים הכי משמעותיים שיצאו משם היה אוקיי אנחנו עכשיו לוקחים עכשיו איזשהו צעד אחורה אבל זה אומר שאחרי שנעשה את הפרויקט הזה יכול שלנו להתקדם ולעשות אימפקט על פיצ'רים בבורד פי אסה יותר מהירה, אוקיי, היכולת שלנו לעשות שינויים, לעשות איי בי טסטים, דבר שהוכח כנכון אחרי הפרויקט, אז אמרנו פה, אוקיי, יש פה אימפקט שהוא לא מיידי מהפרויקט הזה, אבל האימפקט, ה אימפקט שלו הוא מאוד מאוד משמעותי, ידענו לכמת את זה, ואני חושב שגם זה, אפשר לנו לשים בדיוק את הפוקוס על הדבר הזה, זאת אומרת, אחד הדברים הכי חשובים שהיו לנו מתוך הדבר הזה, הייתה העובדה שמחר בבוקר, אחרי שנסיים אותו, יהיה לנו הרבה יותר מה מעבר לזה שהמודדים יותר טובים, יותר מהירים, יותר יפים, שהרבה יותר מהר לזוז, אוקיי? ואני חושב שספיד זה אחד הדברים שהם הכי משמעותיים באימפקט, כי אימפקט זה לא רק לעשות, אלא גם היכולת לעשות מהר דברים. ואני חושב שתשתיות שתומכות בזה הן סופר קריטיות.
0: אבל איך משמרים דרייב בתוך פרויקט כזה של חצי שנה שאין באמת פידבקים ידיים והוא לא סקסי ו...
2: אז א', הוא מאוד סקסי, זה... אני חושב ש... תראי, קודם כל, זה באמת uh, לחבר למה המטרה הגדולה של הדבר הזה כל הזמן, זאת אומרת, זה לא להתנתק מזה, אני חושב שהדבר הכי קשה, כאילו שהכי נוה... נוהגים uh, לטעות בו, וגם לנו זה קורה כל הזמן, ואנחנו, יש לנו הרבה אנשים ששומרים על זה, אז זה עוזר, ש... לא, לא להיפרד מהמטרה שלשמה של התחלת משהו, הרבה פעמים אתה מתחיל משהו ואז אומר וואי איזה מגניב, אולי אני אעשה כבר את זה ותראה איזה יופי ו... הסינדרום
1: <כן> ידוע אצל מפתחים, <כן, שפתאום מפתחים, מרימים ו... איזה שיני אבן ומגלים שם האוצר שאפשר לטפל <כן> בו. וה... <כן>, <כן>, כן,
2: אז החיבור הזה לדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. דבר שני, גם כשעשינו ב... את ה-react boards, אז אני זוכר שאחרי שבועיים כבר של הפרויקט, אז הוצאנו ב... יש לנו כזה... משהו שאנחנו קוראים לו Monday Labs, שאנחנו פותחים בעצם פיצ'רים ללקוחות שלנו לפני, הם יכולים לליג ולכבות, אז אנחנו נגיד, הדרך שלנו לשכנע לעשות את הראקט זה, הכנסנו את כולם לחדר, ובעצם טל וליאור, אה, שבעצם כתבו איזושהי אה, גרסה של הדבר הזה, שהיא רק רידוני, שאי אפשר עוד לעשות כלום עם הבורד, אבל מה שהם עשו, הם הכניסו את כולם לחדר, ואז גללו את הבורד מאוד מהר, שזה היה פיינפוינט מאוד גדול שלנו אז, ו... בעצם ראינו שזה מדהים שזה עובד הרבה יותר טוב וכולי אז מהרגע הראשון שחררנו את זה ללקוחות וכבר קיבלנו את הפידבק היו לקוחות את יודעת מה סופר אינגייג' אצלנו שהם פתחו את זה עצמם ואמרו וואו מתי זה יוצא ונתנו אינסנטיב ועוד 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 אז זה מאוד עזר לזה וגם כמובן אני חושב תקשורת בפנים ורקוגנישן בפנים הפרויקט הזה אמרו פרויקט גדול לאורך כל הדרך שהם היו מאוד קצרים.
0: יעדי ביניים.
2: יעדי ביניים שהיה מאוד ברור אם עמדנו בהם או לא. כלומר, היה מאוד ברור אם אנחנו עכשיו נמרחים או שהצלחנו להתקדם כמו שרצינו, והדברים האלה מתקשרים אותם לכל החברה, ולמרות שזה פרויקט שהוא במהותו אה, למפתחים, אז כולם היו פה מחוברים, זה היה המילה שכולם אמרו פה במסדרון, חכו לריאקטבורדס, חכו לריאקטבורדס וידעו בדיוק באיזה שלב זה עובד, ולאט לאט גם הכנסנו וקיבלנו עוד פידבקים וכולי.
0: שזה עוד יתרון שיש לנו באמת, שאנחנו עובדים עם הפלטפורמה בעצמנו.
2: כן, אני חושב שזה סופר כיף, כי באמת אתה מוסיף, זה, זה עוד אחד מהדברים שיוצרים לך אימדיאט פידבק הזה, שהוא הדבר הכי מספק שיש, כי באה מישהי חדשה שהצטרפה אלינו נגיד לא מזמן, שקוראים לה והמשימה הראשונה שלה הייתה לעשות רייט right קליק בבורד, שזה משהו שבאמת היא עשתה אותו, ואני חושב שהיא בעצמה נדמה מ... עומק התגובה גם קודם כל באקאונט שלנו שהיא העלתה את זה תוך שנייה כל האקאונט מלא בקומנטים ולייקים וכולי ואנשים מדברים איתה וסופר מרוצים ודבר שני שהיא אחרי זה הוציאה את זה לקומיוניטי ואחרי זה לראות את האיבנטים של הזה כמה משתמשים וכולי והדבר הזה הוא סופר מפקס כאילו ומאוד מאוד עושה גם הרקוגנישן הזה והקשר עם הלקוחות זה דבר שהוא מניע בטירוף כאילו אני יכול להגיד גם על עצמי ש. לכתוב כזה update של משהו שאתה יודע שהוא משמעותי, ופתאום לקבל את כל הלייקים ואת כל הדברים, זה, זה מראה לך שעשית משהו שהוא באמת מזיז למישהו, ולא איזה משהו שאתה, כאילו, סתם שחררת וכלום לא קרה.
0: אני מתחברת לשאלה האחרונה שלנו, ומקשה עליך שנייה, כי... אתה טוען ש... שהנושא הזה של Reactboard הוא כן סקסי. כן. אז שוב, מה קורה עם המשימות שהן לא סקסיות? כשדיברנו על זה, טוב, אני אתן לך להחליט מה זה, <laughs> 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 מה עובד לכם ומה לא, <laughs> אבל תמיד יש את אלה שהן פחות. זאת אומרת שאין את המיידי, שלא ברור למפתחים למה הפרויקט הזה הוא נורא כיפי או נורא חשוב, איך זה עובד שם. והיו כמה דוגמאות שדיברנו עליהן, אז אני אתן לך ממש לנקוב בשמות של פרויקטים.
2: אחלה. אני... אז... תראי, קודם כל יש דברים שצריך פשוט לעשות אותם ועושים אותם, בסדר? זה כאילו אי אפשר לצאת מזה, זאת אומרת, יש דברים, יש... בכל דבר שאנחנו עושים, יהיו דברים ויהיו משימות שצריך לעשות, כי פשוט צריך לעשות וזה ברור. אני חושב ש... נגיד, אם ניקח דוגמה קונקרטית, אז נגיד השקענו המון עבודה בלהיות GDPR Compliant, וזה בעצם משהו שהוא, את יודעת, לרוב האנשים ולרוב הלקוחות שלנו זה לא מזיז, אבל אני חושב ש... יש המון כאלה שכן. ודבר שני, אחד הדברים שאני מאוד אוהב שקורים אצלנו זה שעל הדרך שאנחנו עושים את הדברים האלה, גם אם זה דברים שכביכול אנחנו מחויבים לעשות, אז אנחנו מנסים להבין איך אנחנו נותנים דרכם עוד added value, כלומר, לא להשאיר את זה רק טוב, GDPR, V וכולי, אז כל דבר שאנחנו עושים שם, לראות אם אנחנו יכולים על הדרך כבר לתת משהו לכל ה-Customer בייס שלנו. מה הדוגמה? לדוגמה? לדוגמה ב-GDPR, עד ה-GDPR אז יש לנו 14 days trial בעצם במוצר, ו... שזה מסתיים, אז עד, עד בעצם שהגענו ל-GDPR היינו חוסמים את האנשים והיינו אומרים להם, אוקיי, okay, עכשיו או שאתה משלם או שאתה בעצם לא יכול לגשת לאקאונט שלך, לאיזה תקופת צינון כזאת, וחוזר חלילה, וב-GDPR אי אפשר לעשות את זה, כי אתה צריך בעצם, אם אתה שומר את הסאבסקריפשן, לשמור על value תמידי, אז במקום ככה להתייחס לזה כאל מגבלה, אמרנו, טוב, בוא, בוא ננסה לעשות טסט שאפילו משפר את הקונברז'ן בסוף, ועשינו גרסה אחת והיא לא שיפרה ואז עשינו עוד גרסה והיא לא שיפרה ואנחנו עכשיו בגרסה שלישית. אבל בסופו של דבר יצאה הרגשה שהנה וואלה גם לא רק שעשיתי את מה שהייתי צריך לעשות גם הצלחתי לשפר וכן לעשות משהו שמוסיף אז. כל כל פעם משהו פעם...
0: ממש הזדמנות לשפר את הקונברז'ן בסופו של דבר. כן
2: הבא. כן ואני חושב שזה חלק מהעניין של ברור שלא תמיד אפשר לעשות את זה אבל אני חושב שבהרבה מאוד מהדברים שנראים לכאורה אפורים אם משנים גישה ומסתכלים אז פתאום אפשר להוציא מזה דברים מדהימים, ואני חושב שבפרט, יש אנשים, אני לא יודע, כל אחד אולי יש לו את זה מהקונטקסט שלו, אבל יש אנשים שלא משנה מה הם עושים, פתאום זה נראה הדבר הכי מגניב שאפשר לעשות, וזה קורה בהרבה מאוד דברים, זאת אומרת, זה גם באיך שאנחנו מתייחסים לקואליטי ולבאגים, שאנחנו משתדלים להוציא מהם את המרב, ולא רק לסמן עליהם וי של תוקן, אלא להבין למה זה קרה, אולי אם זה customer request, איך אותו לפעם הבאה וכולי, יהיה על הנושא, אז...
1: ככה, Stay נכון? Tuned, כן. כן. Uh, עוד דוגמא שאתה יכול לדבר עליו, דניאל, זה uh, עכשיו היה לנו סיבוב לפני כמה חודשים שהודענו עליו, וחלק מה-due diligence, חלק מהבדיקת נאותות no שעשה לנו המשקיע, הוא בא בבקשה uh, לעבור על כל הסטאק הטכנולוגי שלנו, זאת אומרת לעשות review על כל הטכנולוגיה. שלח
0: אינווייט בקלנדר, חסם איזה יומיים שלמים, נכון?
1: כן, אני לא אגיד שהתרגשתי כל כך לעשות את הדבר הזה, זה היה נראה לי כמו הסיוט של החיים באותו רגע. אבל אז בעצם עשינו דבר יפה, שבעצם מה שדניאל והחבר'ה עשו שם, זה אמרו אוקיי, קיבלנו את העזה הזאת שצריך לטפל בה, בוא נהפוך את זה למשהו חיובי, עם אימפקט. איך הפכתם את זה
0: למשהו חיובי? איך הופכים שש שעות דיודיליג'אנס. כל הזמן עובד, מביאים
1: בורקסים בבוקר. כן, זה חשוב.
2: אז באמת, ככה, הדרך שניגשנו אל זה, ש... אני זוכרת שזה היה
0: היום שהגעתי באיזה שבע וחצי, והם כבר היו אחרי הבורקסים, שואלתי את דניאל, באיזה שעה הם הגיעו למשרד. הם התחלנו
2: בשש? כן, התחלנו, זה עם חבר'ה מארצות הברית, אז הם התעקשו לעשות את זה באמצע הלילה שלהם, משום מה. כן. אז בעצם הדבר הראשון שבהתחלה עשינו את זה, אז חילקנו את זה בין מלא אנשים ב-R&D ואמרנו טוב בואו בואו ניצר איזה דק כזה שכל אחד כותב על הנושאים האלה שמנו תבנית של, ה... של הנושאים ובעצם כל אחד כתב על הנושאים שקרובים אליו ופתאום כשאנשים התחילו להוסיף את הדבר הזה אמרנו בואנה זה מטורף כאילו עכשיו בן אדם חדש מגיע ל
0: שימור ידע לכל זה דבר. זה האונבורדינג
2: הכי טוב כן. שיכול להיות לו, כי זה באמת מפרט כל פסיק וכל מי, איך הארכיטקטורה שלנו, והשרתים, והתהליכים שלנו, והסופטור דבלופמנט לייפסייקל וכולי. ומה שקרה בסוף זה שיצרנו פשוט מסמך כזה מאוד מאוד גדול, והיום אנחנו משתמשים בו לאונבורדינג, וזה מסמך אדיר שעזר לנו מאוד ככה לשמר את הדברים, ואני חושב ש... החלק הכי כיף היה בזה שפתאום כולם היו באטרף על זה, כולם היו בחלק וכבר לא לקחו את זה כי רק לסמן וי, אלא כבר שמו את המידע שצריך וכישורים ופתאום הוסיפו איזה כישורים לשיחות. ו... ואז שהצגנו את זה אני זוכר אמרנו להם טוב זה מסמך שאנחנו מעכשיו משתמש בו לאונבורדינג אז תסלחו לנו אם זה לא בדיוק טק דיו דיליג'נס זה והם äh, התלהבו עד הגג ו... וזה באמת היה משהו שעזר. גם
0: ההחלטה <תאנט> 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 <תאנט>
1: כאילו אתה מחלק את זה וזו אחריות בעצם של כולם הופכת להיות, אבל שוב זה מעביר את האונרשיפ לכל האנשים האלה, אז אתה מרגיש חלק מהסיבוב, אתה מרגיש שזה על הכתפיים שלך, התוצאה הייתה מדהימה, ואני חושב שזה ממש די.אן.איי של החברה, אני נגיד עכשיו שדניאל סיפר את זה, אני חושב אנחנו גם מאוד מאמינים בשקיפות. אז שאני ורועי נגיד עובדים על מצגת בורד למשקיעים שלנו, זה מבאס, אף אחד לא נהנה לעשות מצגת בורד. אבל uh, עשינו לנו משחק שאמרנו זה בעצם מצגת לחברה כאילו וזה פתאום הופך את זה לכיף הנה אני עושה אימפקט על החברה זה אני לא עושה את זה משהו. הקטע הזה של לקחת משהו שהוא משימה כזאת שגרתית או שלא בא לך אותה שלא מרגיש את האימפקט ולהפוך אותה למשהו עם אימפקט זה מה שעושים פה כל הזמן אז אם זה המצגת בורד אפילו הסיבוב המצגת של הסיבוב. שעשינו למשקיעים, שכל הזמן הרגשנו, שוב אתה מרגיש, שדו, אמנם יש איזה אימפקט, כסף בבנק, <laughs> אבל... הרבה <laughs>
0: עבודה סיזיפית.
1: הרבה עבודה סיזיפית, אבל בסוף אמרנו, תקשיבו, זה מצגת שניצג אותה לכל החברה, וזה מעיף, זה פשוט בבת אחת מעביר את כל הקונספטים שחשבנו עליהם. אז כל פעם לקחת את הדבר הזה למקום של איך אני מפיק מזה אימפקט, זה מה שאנחנו ממש בכל הרובדים בחברה עושים כל הזמן. אני יכולה
0: להעיד עליך שכשעשינו ככה איזה ועלינו על איזה פיצוח, אז יצאת מהחדר מבסוט ואמרת, יש, yes, הח... יעופו על זה בחברה, איזה כיף. <laughs> לא יש, yes, המשקיעים יאהבו את זה ונקבל השקעה, אלא ממש עפת על זה שיש איזה עדכון כזה מעניין להביא ב-com של יום חמישי. כן,
1: כי אתה מרגיש שאתה יכול להזיז את הנידל, כאילו גם עם דבר כזה.
2: כן, אני חושב גם מהפרספקטיבה של, אתה יודעת שמי שרואה את זה יחסית מהצד, הדבר הזה, אז כל פעם שרוי וערן בעצם יש להם תמיד חוזרים עם אינסייטים, ותמיד פתאום אנחנו מקבלים פרספקטיבות אחרות, כי כשצריך להכין את הזה, אז אתה פתאום יורד לדיטיונס מסוימים שאתה לא יורד אליהם ביום יום, פתאום אתה בודק דברים שעד היום לא בדקת, וזה תמיד חוזר אלינו עם אינסייטים מטורפים שמאוד משפרים אותנו, ממה שהם עשו ומהעבודה שקורת לפני.
0: ככה לקראת סיום, תגיד ערן איך אנחנו גדלים מאוד מהר, ושוב נגענו בזה קצת בפרק הראשון עם דניאל. אבל איך אתה, איך אנחנו מוודאים בעצם שלאורך זמן התרבות הזאת נשמרת? כשנכנסים כל כך הרבה אנשים חדשים כל שבוע, הם ישר צוללים למים ומתחילים לדבר אימפקט כמה שיותר מהר.
1: כן, אז, אז זה, זה בעצם האתגר, ואנחנו, אני, יכול, אני חושב שזה לכל אורך האונבורדינג של בן אדם בתוך החברה, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה ומדברים על זה. לצורך העניין, כל מי שעושה אונבורדינג, נדבר גם איתי וגם עם רועי וגם עם כל הראשי צוותים בחברה. אז אני, אחד מהדברים המרכזיים שאני אומר להם, זה שזה אחד הדברים הכי חשובים לנו, הנושא של אימפקט. ואני חושב שנגיד מפתחים, אבל אנחנו מאוד חשובים להגיד להם, אנחנו רוצים שבשבוע הראשון או בשבועיים הראשונים שאתה מגיע לעבודה, אתה מעלה משהו לפרודקשן, שרואים אותו, אוקיי? משהו שעושה איזשהו, מזיז את הנידל.
0: כמו שדניאל סיפר על תות כרגע. <כן> לצורך העניין, כן. כן.
1: איזה חוויית הצלחה כזאת. חוויית הצלחה, אבל גם חוויה של וואלה, אני עשיתי והזזתי פה משהו. אז לצורך העניין, אז באונבורדינג אני אומר להם, תקשיבו, אנחנו, אני עובר איתם על כל הערכים של החברה, ומה ה שלנו, ואני אומר להם, אימפקט זה הדבר הכי חשוב, כאילו, ואנחנו מחנכים אותם מ-day one. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה כל הפידבק טוקס. איך כשאנחנו עושים פידבק טוקס עם אנשים, אחרי כל חצי שנה או כל רבעון, גם בוואן און וואן, אבל שם זה ממש מובנה, אנחנו מדברים על אימפקט. בואו, עזוב שנייה, יעדים, עניינים. רגע, רגע, אין כן.
0: הקשר <laughs> למה שאתה אומר עכשיו, okay. מה זה פידבק טוק?
1: פידבק טוק זה בעצם איזושהי שיחה שמתקיימת אצלנו כל חצי שנה, יש, כל שבוע יש וואן און וואן עם כל אחד מהאנשים, אבל שיחה אחת לחצי שנה שיושבים במשך שעה, מנהל מתכונן לזה, גם העובד, ובעצם עוברים, שיחת ב... משוב כזאת. וזה אחד מהסעיפים, אנחנו ממש שהוא ידבר על אימפקט, זאת אומרת, לא היית בסדר, לא ציפסר, הייתי בסדר, הייתי, עשיתי משימות, בוא נדבר תכל'ס, מה האימפקט שעשית בחברה.
0: איזה סוג שאלות יש שם? יש
1: שם, יש שם ממש סעיף שמכווין לזה, שאתה, בתור מנהל חייב לרשום לעובד איך אתה תופס את האימפקט שלו שהוא עשה בחברה. וזה מאוד משמעותי, כי, כי אתה מבין שזה <אפ <אפ <אפ> <זה> <אפ> <חלק> <אפ> מה שחשוב, בסדר? זה חלק מהעניין.
0: וחוזר גם למציאות העובדות שדיברנו עליה קודם, שאפשר לדבר על מרגיש לי, נדמה לי, נראה לי, אבל אי אפשר להתווכח עם העובדות של דברים שהזיזו את המחט.
1: נכון, וגם אני יכול להעיד על דניאל, שהפגישות שהוא עושה, בגרופ של ה-R&D, אז התחיל בהתחלה ממקום של בוא נעבור למשימות שעשינו בשבועיים האחרונים, עושים כל שבועה מפגש כזה של כל הצוות, זה המון אנשים, <laughs> והם עברו שם גם לדבר על, הרבה יותר על אימפקט, וגם כשאנחנו עושים בימי חמישי, company gathering אנחנו מדברים על אימפקט, אנחנו לא מדברים הנה עשינו איקס, אף פעם אנחנו לא נגיד עשינו איקס, יופי תחו לנו כפיים, כן. עשינו איקס וזה מה שזה עשה, ואני חושב שבתור מישהו בחברה אתה סופג את זה מכל כך הרבה כיוונים, שזה פשוט מחלחל, זאת אומרת זה משהו שאתה גם רואה באקזמפל, כאילו מהאנשים, וגם מסבירים לך, אנחנו מסתכלים על הדברים ואתה אוטומטית מאוד מאוד מהר נדבק ב הזה, ואתה מחפש
2: כן, ש... יש אנשים שבהתחלה זה נורא קשה להם, זאת אומרת האונבורדינג לא בהכרח קל במובן הזה, כי את יודעת, לפעמים עובדים נורא קשה ולא קורה כלום, כי לא עובדים על הדבר הנכון, או כי במקרה עבדתי על משהו שחשבנו שיעשה והוא לא עשה, ואני זוכר, נגיד אמרת לצוות גורף, אז אני זוכר, היה להם תקופה שבאמת הם עשו המון ועבדו ועבדו ועבדו, ולא הצלחנו לייצר איזשהו ניצחון, אבל אני חושב שהעובדה ש... אנחנו תמיד מסתכלים על אימפקט, אז קודם כל נשאר להם הרעב הזה, זאת אומרת, הדבר הכי מפחיד בעיניי זה ש... נגיד, וואי, אתם מנסים כל הכבוד, ואז זה לא גורם לך לחשוב איך אני יכול לשנות, איך אני יכול כן לעשות, איך... כאילו, בכל זאת, אם אתה מסתכל בראי המציאות, יש משהו שאתה עושה לו טוב, אתה צריך להשתנות, אתה צריך... כן, אבל
0: הקרדיט הוא על זה שניסיתם דברים, הבנתם מה לא עובד, עכשיו אתם יכולים להתמקד
2: במה כן, שכן כל הכבוד עשית, אם נגיד עשית משהו ושכחת אותו ולא הבנת בכלל מה עשית והוא לא עשה כלום, אז דווקא זה מאוד מבאס. ודבר שני, אז שכן קורה, זה הופך להיות הרבה יותר מתוק, כי אתה, וואלה, עשיתי, עשיתי משהו אמיתי, שיניתי את המציאות, וזה... למרות זה... המכשולים, למרות שטעיתי, כן. למרות המכשולים כן. ולמרות זה, והנה זה לא היה טריוויאלי, ואז גם החגיגה היא הרבה יותר גדולה, כי בעצם... את יודעת, באמת הזזתי את המציאות, ולא סתם עשיתי משהו שהוא פה בתוך החברה, ואני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני יכולה להגיד שבאונבורדינג לפעמים לוקח זמן עד שזה שוקע. זאת אומרת, לוקח זמן, אבל אני חושב שברגע שבן אדם פתאום רואה את האיבנטים, ופתאום הוא רואה את התגובות בקומיוניטי, ופתאום הוא רואה את תגובות מאנשים מסביבו, אז כמו שערן אמר, זה נטוורק אפקט כזה של כל מי שנמצא פה, וזה מאוד מדבק, וזה הרבה יותר זה שאומרים לך איזה יופי, עשית עוד, כתבת עוד איקס שורות קוד, או איזה יופי, עשית עוד שלושה פיצ'רים. זה ככה בגדול.
0: אחלה, טוב. מקווה ששכנענו גם אתכם, כל מי שמאזין לנו, שזה יותר כיף מלכתוב כמה שורות ולקבל על זה מחיאות כפיים. ומקווה שענינו על שאלות ששאלו אותנו, נכון?
2: כן, אני מאוד מקווה, אולי נעשה... נעשה כבר שלוש.
0: נתחיל לחשוב שאתה כל כך אוהב את הפורמט, אני מתי על זה. טוב. סבבה. סבבה. אז תודה שהצטרפת אלינו שוב. תודה לכם. תודה, ערן. תודה ליאור. תודה שהאזנתם.